0: Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Nicolas Henry, je suis PDG chez MREX, également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour une discussion autour, euh, en fait une mise à jour autour du financement pour euh, les immeubles multi euh, durant cette crise, euh, cette crise, on pourrait dire cette crise sanitaire et maintenant, maintenant même cette crise financière, étant donné que… Euh, Selon plusieurs, plusieurs économistes, on est en récession présentement. Et euh, bien sûr, on va faire également une mise à jour sur euh, la construction euh, de nouveaux immeubles multilogements dans le contexte dans lequel on vit présentement. Alors, euh, avec moi comme invité aujourd'hui, qui est de retour avec nous, bien sûr, euh, Tommy Chabo qui est président de Levier, agence immobilière qui est à la fois courtier hypothécaire et courtier immobilier, en plus d'être avocat. Euh, Tommy est également euh, enseignant en, en ingénierie financière et financement au Collège MREX. Tommy, merci d'être là. Merci, Nick. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis euh, notre, euh, notre dernière discussion. Euh, beaucoup de choses se sont cristallisées ou, ou se sont dévoilées davantage. Euh, commençons par un peu, euh, un peu les grandes lignes. Qu'est-ce que… Quelle est ta perception face à, à, à la situation actuelle Comment <coughs> cette perception-là a changé ou a évolué euh, depuis, euh, mettons les deux trois dernières semaines, depuis qu'on s'est parlé
1: Écoute, je, je suis quand même content.
0: Je dois t'avouer, Nick, que je suis quand même assez content.
1: Puis je pense que c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive dans toutes circonstances comme plus brutale, plus dramatique, plus euh, rapide. Hein? On est tous des, on est tous tout le monde, on est tous des humains, là. On a des émotions, puis euh, quand ça va vite comme ça, quand c'est brusque comme ça, quand c'est, euh, quand c'est aussi violent comme ça, euh, bien, on réagit. Enfin, on réagit. Euh, les, on, alors, c'est l'insécurité qui s'installe, c'est l'émotion qui s'installe, euh, puis les gens sont en mode réaction. Fait que Quand je dis que je suis content, puis que je suis quand même… Je dois dire, je commence de plus en plus à être positif pour la suite des choses déjà, c'est que j'aime quand même les réflexes que les gens ont. Quand je dis « les gens ont », c'est « je vais ramener ça à mon industrie ». Je passe mes journées au téléphone avec euh, tous les les grands banquiers et les grands financiers de de l'industrie. Alors, autant au niveau du financement de construction, autant au niveau du financement euh, long terme sur les actifs qui sont existants et stabilisés, autant du côté des gens qui sont là en partenariat, en équité, les gens qui sont là en dette subordonnée, hein, pour les notes B, la mezzanine, Euh, le levier de construction, les prêteurs alternatifs. Alors, je parle avec tout le monde, on se tient très, très au courant et puis on essaye de voir tout le monde ensemble un petit peu comment qu'on évolue avec cette situation-là qui change de jour en jour. Quand je dis que je suis content, c'est qu'éventuellement, évidemment, au début, tout le monde, l'industrie a eu le même réflexe. Alors, tout le monde, si on veut, est venu sur les breaks. Alors, tout tout a freiné, tout a littéralement freiné. Loin, je ne suis vraiment pas en train de dire que tout est reparti. (rire) Vraiment, vraiment pas. Euh, mais au moins, on voit que les discussions, le ton des discussions ont déjà changé. Puis ça, je trouve ça encourageant. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que on, bon, l'industrie, à un moment donné, arrête l'hémorragie, dit on a besoin de temps pour comprendre c'est quoi exactement la situation dans laquelle on est, c'est quoi la situation dans laquelle on s'en va, puis on réajuste notre profil de risque, notre appétit, puis on, on regarde où on s'en va. Puis déjà, pas que les gens sont venus, c'est beaucoup trop tôt, on est encore en plein milieu de la tempête. Mais au moins, j'aime que le discours soit les gens ont hâte de revenir à la table, les prêteurs ont hâte de revenir à la table. Les prêteurs vont, re, vont revenir à la table éventuellement. C'est une question de temps. Il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. On ne sait pas combien de temps ça va durer cette crise-là. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. Euh, on, l'évolution au niveau de l'emploi change à toutes les... Là, on commence à avoir les chiffres. Il y a des compagnies qui arrivent avec leurs résultats. Euh, alors, ça va prendre des semaines, des mois pour qu'on, 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 qu'on se remette la tête un peu à jour, qu'on comprenne un petit peu plus. Mais au moins, ce que je veux dire, j'imagine que ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'au niveau de la finance, ça va, ça va éventuellement revenir Puis les gens ont un désir de revenir. Il faut juste qu'on comprenne dans quelle situation on est. En fait.
0: Absolument. Je pense que le point est extrêmement bon aussi. Tu sais, puis on a parlé amplement ensemble lors euh, du dernier épisode qu'on a fait ensemble. J'en parle constamment tu sais, de, de maintenir cette perspective-là je pense que c'est important, c'est la chose qu'on contrôle en fait, comme investisseur immobilier ou comme professionnel du domaine, c'est d'être capable de maintenir notre perspective, de rester grounded puis de ne pas tomber dans, dans autant de la panique ou la peur. Puis tu sais, C'est facile à dire, je veux dire on, on le fait tout. Là. Je suis convaincu qu'il y a des moments que toi aussi, tu l'as fait. Il y a des moments que moi aussi, je l'ai fait ou qu'il y avait des moments de d'une journée que j'étais comme, ouf, aïe aïe, ok. Tu sais, là, je me laissais envahir par la peur puis, puis ce qui s'en venait. Mais justement il faut, faut essayer de travailler pour ramener ça puis de comprendre que il euh, y a des économistes en ce moment très réputés qui disent qu'on est en train de vivre ou on est entré dans ce qui va être la pire récession euh, mm-hmm. que la planète a vue depuis 1930. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que ça, ça fait. C'est, c'est très alarmant quand on entend ça, mais en même temps, parce que notre, notre image de 1930, on ne l'a pas vécue. Puis l'image qu'on voit dans les médias, dans les films, c'est que 1930, les gens, il fallait qu'ils se battent dans la rue pour nourrir leurs enfants, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a une espèce de narratif derrière ça qui est est imprégné dans la conscience collective de la société. -hmm. Je sorte que là, on a encore plus peur. Mais en réalité, euh, on n'a pas les mêmes outils. euh, On on n'agit pas de la même façon. Je le disais récemment, euh, la Fed aux euh, États-Unis a mis en place des actions en quelques semaines que ça lui a pris presque un an à mettre en place en 2008. Non, on a appris, ils ont
1: appris énormément en deux minutes pendant la crise financière. Puis c'est fantastique ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris qu'une intervention massive et rapide, c'était ouais, ça la solution. Exactement. La Banque du Canada a fait exactement la même chose. Exactement la même chose.
0: Même que j'ai, j'ai été le premier à dire, je me rappelle au premier, euh, la première baisse de, du taux directeur, je critiquais un peu la banque. Je trouvais que c'était rapide un peu de, de tout de ouais. suite aller utiliser ça. Je, je pense encore que c'est, c'était un peu trop rapide. Mais ce, ceci étant dit. Euh, je pense qu'ils ont eu l'approche, puis ils continuent d'avoir l'approche, puis, puis je pense que c'est une bonne chose pour nous tous, euh, de peut-être essayer d'en faire un peu plus que de ne pas en faire assez. Parce que oui. par, par le passé, quand on faisait pas assez, c'est là qu'on se ramassait euh, un peu à essayer de se rattraper. Là.
1: C'est là où que je pense que une fois que l'espèce de panique initiale intense passe, oui. là, on se calme. On a, on a tous pu réagir dans nos business euh, personnels, nos immeubles, on a géré un petit peu le, le, la crise, on, on, on se fait des, des plans ABC, etc. Peu importe, on réagit, mais là, je pense qu'on est dans un là, en tout cas, moi je parle pour moi personnellement. Depuis une semaine ou deux, je suis beaucoup plus en, en réflexion pour bon, la suite des choses, puis je tente de revenir un petit peu à la base, puis de revenir au niveau plus macro. Qu'est-ce qu'on se dit? Je me trouve chanceux d'évoluer dans la classe d'actifs immobilières qui est le multirésidentiel. Parce que comme je disais dans notre, dernière, dans notre dernier webinaire ensemble, je suis convaincu que ça va être la classe d'actifs pour les 20 prochaines années de prédilection. Si on revient à la base, puis qu'on se dit, bon, OK, qu'on fasse le scénario le plus, du, du plus pessimiste au plus optimiste. Puis, à un moment donné, peut-être les gens diraient au au vraiment, vraiment négatif, au au pas pire. C'est à peu près ça le range qu'on a en ce moment. Parce que faire des scénarios excessivement optimistes en ce moment, c'est un peu peu spécial. Mais euh, qu'est-ce que les gens vont avoir besoin demain matin? Si j'ai évolué dans le marché immobilier, puis pourquoi le multirésidentiel risque d'être excellent pour les prochaines années? euh, Les gens n'ont pas besoin d'aller au magasin pour aller s'acheter un chandail ou des souliers. On est tous en train de devenir des pros à ça chez nous, à se commander en ligne. Okay? C'est clair. Les, les gens n'ont pas tous besoin de 8000 pieds carrés dans une tour à bureau pour, leur, pour leurs 31 employés. Ils sont tous en train de se rendre compte que peut-être à 5000 pieds, c'est si on en ont assez, puis qu'il va y avoir un hybride avec du travail à la maison, etc. Donc, est-ce que je veux être dans le office space en ce moment ou dans le bureau? Pas vraiment, non? Est-ce que, retail, être, non? <rire> est-ce que je veux être dans le retail puis dans les centres d'achat? Pas vraiment. Est-ce que je veux être dans l'hôtellerie en ce moment? Pas vraiment. Euh, donc, il me reste quoi? Il reste l'industriel puis le multirésidentiel. Le, l'industriel, va, je pense, va être bon là, pour d'autres raisons. Puis c'est, c'est, c'est moins notre, notre topo ici. Euh, mais par la production, qui va le, le, l'aspect, l'aspect protectionniste que tous les États vont développer, tous les pays, les villes, les États vont, vont développer. Je pense que l'industriel va être excellent aussi parce que on va recommencer à produire beaucoup plus localement, puis à, à s'assurer de capable de subvenir à nos
0: besoins le plus localement possible. Alors, il, y a, il y a ces classes d'actifs-là qui et vont proté- bien faire. Et protéger nos chaînes d'approvis- d'approvisionnement. Je pense, que c'est, je pense que tu sais, puis, puis je disais là-dessus, euh, tu sais, les États-Unis sont, sont comme là, sont vraiment rendus compte que euh, leur désir de productivité, puis de sortir, tu sais, de, de réussir à sauver de l'argent en productivité, puis à augmenter les profits corporatifs, ben au final euh, ils ont mis vraiment à risque la Sécurité nationale à cause de la chaîne d'approvisionnement qui est rendue outre-mer, qui est rendue en Chine. Bien, on
1: l'a tous un peu fait. Alors là, on apprend notre ça. Des fois, ça prend ces crises-là pour le, le, le comprendre, au moins pour l'appliquer par la suite. Mais fait, si je reviens à mon point, je n'ai pas besoin d'aller au magasin nécessairement. Mettons que j'ai à, à tomber dans, un, dans une optique de rationalisation, là. Je n'ai pas besoin d'aller au magasin. Je n'ai peut-être pas besoin de 6, 7, 8 000 pieds carrés dans une tour à bureau. Peut-être que je peux réduire de la moitié avec mon entreprise. Euh, l'hôtellerie, bon, mais ben, en ce moment, les, les, les avions ne volent pas. On n'a pas de tourisme. Euh, les congrès ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a rien. Fait que c'est dommage, mais c'est une classe active qui est excessivement frappée en ce moment. L'industriel qui risque d'être pas pire à, à, à court, moyen, long terme. Mais est-ce que les gens vont couper dans un 5,5 pas loin d'une école? où je peux loger, moi, mon toit pour me cacher de l'hiver, de la pluie, puis euh, de tout, et puis euh, que mes enfants soient pas loin de l'école, le le logement est là pour rester, on va en avoir de besoin tantôt. Oui, j'entends tout le monde en ce moment qui parle de l'immigration qui sera pas là cette année, exemple. Non, probablement que l'immigration cette année va en avoir pas mal moins. Probablement que l'année prochaine aussi. Sauf que, par exemple, je pense que l'année 3, 4, 5, puis pour les 20 prochaines, comme je disais la dernière fois qu'on se parlait, Nick, je pense qu'à le Canada, par l'action étatique de qualité qu'il y a eu, par la sécurité qu'on, qu'on réussit à garder ici, par la, 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 la cohésion sociale qu'on réussit à garder ici, les mesures agressives que les gouvernements font pour que les gens aient un minimum et puis, puis même une belle qualité de vie qui soit maintenue, on va être, déjà qu'on était une destination excessivement haute, entre parenthèses, dans les dernières années, on va l'être encore plus tantôt pour l'immigration de qualité. Pour les amener à venir. Puis pour le court terme, je pense même que l'implication ne sera même pas si grande que ça, parce que ça va être compensé par tous les projets de construction qui actuellement étaient supposés partir, puis que je te garantis qu'ils ne partiront pas. Ouais, c'est ça. Pas que plus personne ne va partir des projets de multirésidentiel. J'en ai plein encore dans le pipeline. On en a plein nouveau nouveaux à l'étude. Mais je te dirais que je ne serais pas surpris qu'on soit un gros 50 cette année qu'un billing sur deux qui était supposé partir va partir. Alors, à court, moyen terme, ça va créer un paquet de milliers d'unités qui n'arriveront pas sur le marché, qui va peut-être venir compenser une immigration qui va être beaucoup plus atténuée cette année puis l'année prochaine pour ensuite de ça avoir un retour d'une immigration agressive. Et puis, je pense que les gouvernements, s'ils n'ont pas eu d'immigration ou à peu près pas pendant deux ans, vont vraiment ouvrir les valves aussi quand ils vont les
0: réouvrir. Et oui, oui. ça risque d'être une belle immigration de qualité. Absolument, ça, c'est clair
1: le multiresse, je pense que au moins l'absorption des unités, je pense que ça ne sera pas le
0: problème dans, les, dans, 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 dans la prochaine ou deux. Non, ça c'est clair. Je pense que le, le, le problème au euh, niveau des, des, des investisseurs immobiliers multilogements, c'est la capacité de payer des gens. Tu sais, euh, dépendamment de combien d'entreprises feront faillite, ça va être quoi les taux de chômage? Euh, temps ça le, dure tout ça. C'est ça. Le, le, le vrai risque, je pense qu'il est là. Le mmh. risque sur les cash flows. Euh, autant sur euh, la, la croissance des revenus, le maintien de ces, de ces revenus-là également, euh, parce que qu'on on le voit souvent, il y a des concessions qui se font. Euh, la personne va, faire, euh, va donner un mois de, de loyer gratuit pour louer son logement. Il dit Oui, mais j'ai quand même fait mon augmentation de, de 5 sur mon logement. Ouais, sauf que ton loyer, ton, 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 ton loyer qui, qui est démontré, il est 750 par mois, mais en réalité, si tu enlèves un mois gratuit, ton loyer effectif, c'est pas ça. Il y a certains risques à ce niveau-là, je pense.
1: Ça, ça ne en... sera pas un problème de vacances, ça va être un problème de mauvaise créance si on est pour c'est en ça. avoir.
0: C'est ça. Un problème de mauvaise créance ou un problème de croissance que tu avais projeté dans tes modèles que tes logements allaient augmenter, le, le loyer allait augmenter de 5 par année, puis toi, tu as « pricé » ton actif basé sur une augmentation de 5 avec une inflation de, de dépenses de 2 Pour tu réussir Une vraie crois. croissance de 3 hein. par année, mais hein. peut-être que là, tu ne l'auras pas, cette croissance-là. Tu sais. hein. Hein, hein, je hein. pense que c'est là que c'est, ça change. Puis certainement, mais on s'entend que c'est les loyers les plus élevés qui sont techniquement plus affectés par ça. Que si tu as des immeubles, exemple, tu as fait de la construction neuve, mais pas trop de gamme, ou tu as t'as des immeubles qui sont usagés, qualité B, C, euh, qui sont pas au top, top, top de leur échelon, c'est sûr que là, tu, tu, tu risques d'être moins affecté par ça. Mm-hmm. Je pense que c'est là le vrai danger. Euh, ensuite, au niveau de, 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 du marché transactionnel, écoute, euh, <rire> je pense que les transactions vont se faire. J'essaie de faire des, 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 des sondages ici puis là, puis on dirait pas que les gens ont ont un ralentissement quant à l'appétit d'acquérir des immeubles à revenus. puis Généralement, quand on voit qu'il y a un énorme appétit pour les obligations, bien, l'appétit pour l'immeuble à revenus logement a tendance à suivre parce que plus qu'un grand appétit pour les obligations, bien, les rendements baissent parce qu'il y, y a tellement de monde qui veulent les acheter, parce que ça fait en sorte que les prix augmentent à cause qu'il y a une rareté sur les, les obligations. Puis après ça, tranquillement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un transfert vers le, le prochain type d'investissement qui ressemble à une obligation. Puis c'est quoi? ben c'est de l'immobilier multilogement. Mm-hmm. Euh, fait, que, fait que je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Là où on peut être affecté, par contre, c'est, on, on a parlé un peu avant, avant le début de l'émission, on a parlé de, de la liquidité du marché. Euh, je pense qu'il euh, y a eu une annonce qu'il y a eu au-dessus de un demi-million de demandes de report d'hypothèques. Euh, ça, c'est en date du 3 avril. On est rendu le 16. Fait que ça a promis oui. à doubler depuis ce temps-là. Euh, on parle donc d'environ presque un milliard de dollars euh, de sursis. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est un milliard de dollars de cachots qui ne plus dans les banques. Mm-hmm. Fait que ça a quand même un effet aussi sur les banques de faire comme vous, oh, le... Nous, on a un milliard qui ne rentre pas. Oui, on a revendu des obligations, des bons du trésor qu'on détenait à la Banque du Canada qui a imprimé de l'argent. Mais comme tu disais tantôt, on va attendre de voir ce qui se passe un peu. Puis, je sais qu'il y a des investisseurs dans le marché en, train, en ce moment qui sont en train de se faire dire, tu sais, euh, il y a un cas classique, on a parlé tantôt, il y a un, je, je, j'ai eu un investisseur qui, qui essaie d'aller chercher un refinancement d'équité sur un meuble qu'il a construit l'année passée. Euh, il y a quand même une belle équité, euh, je pense à un 200, 300, 400 000 qu'il peut aller chercher. Et finalement, il se fait dire par l'institution financière, désolé, on n'a pas assez de liquidité pour pour, pour te, 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 te refinancer ou te faire, en fait, de, de te faire un pari passu, de te faire un deuxième financement pour ce retrait d'équité-là.
1: Hum. <coughs> ouais, écoute, euh, c'est ça. Dépendamment du type de prêteur avec qui on travaille, dépendamment, euh, des fois ils vous diront pas tout nécessairement non plus. Là. Des fois, ça peut être une façon de, de, de vous dire qu'ils vous, peut-être, vous, veulent plus nécessairement comme client ou que vous ne foutez plus leur, leur nouveau profil. Mais en tout cas, peu importe, c'est pas. Euh, c'est, c'est sûr que ça devient de plus en plus. Plus, faut dire aussi qu'ils sont excessivement occupés en ce moment à gérer toutes sortes de. Surtout à gérer des problèmes, il y a du bon « new deal flow » aussi. Là. Il y a, oui. On fait beaucoup de business, surtout au niveau assuré SCHL. Le « deal flow » est très bon, la business va bien, la réponse est bonne. Ce qui vient plus difficile, c'est, c'est, c'est justement d'être capable d'avoir les sous une fois qu'on a une attestation SCHL, hein, d'être capable de la placer avec, de, de, avec des conditions intéressantes. Alors, le challenge est plus là. Mais oui, les prêteurs sont tous, tous, tous en train de réviser un petit peu leur modèle de client ou le type de dossier dans,
0: pour lequel ils ont le goût euh, d'avoir dans leur livre un petit peu. Là, tu sais. ça, ah. ça, c'est important, le qualitatif. On a parlé à temps maintenant mais ça reste que j'ai l'exemple parfait. J'ai parlé avec un investisseur la semaine passée. Il se plaignait qu'il était incapable de financer sa nouvelle acquisition euh, avec une certaine institution financière. Et euh, moi, j'envoie une nouvelle acquisition que je suis en train de faire. Je l'envoie. Je l'ai envoyé, on est quoi, on est jeudi, je vais envoyer mardi. Puis euh, hier soir, à, à 8h30, euh, le banquier m'a envoyé un message pour me dire euh, Voilà, en presque 24 heures, ton financement est accepté, Nick. Ça fait que tu es en conventionnel, j'imagine, par exemple. Je suis en conventionnel. <rire> sauf que, à la même banque, l'autre investisseur n'a pas réussi à se financer. Ouais,
1: ouais.
0: Parce que, premièrement, je pense que le, le, le type de client que je suis. J'ai démontré que j'étais vraiment un bon client, je suis sur, mes, tu sais, je suis, je suis sur le dessus de mes affaires. Et même, j'avais pris je m'étais pris d'avance et j'avais dit « Écoute, euh, inquiète-toi pas pour le moratoire, j'en ai pas de besoin, je te le demanderai pas. Euh, je suis même capable de t'offrir un bon 9 à 11 mois sans aucun revenu, il n'y a pas de stress, y a une capacité de réinjection et tout ça. » Fait qu'après ça, c'est sûr que deux semaines plus tard, si j'arrive et que je lui présente euh, une nouvelle acquisition, puis que l'autre personne, lui, avait demandé un moratoire. Il faut quand même s'attendre. Je veux dire, je me statistique du monde sur le web. Là. Ben, voilà l'exemple parfait de pourquoi, si tu n'avais pas absolument besoin du moratoire, puis que c'était une question de vie ou de mort, ben, il ne fallait pas que tu le prennes.
1: Non, mais comme on en parlait la dernière fois, puis on en parle une fois ensemble en, en ligne. De le faire dans le 1 à 4 logements, ça, c'est une chose. Le produit a été établi, puis, puis c'est accepté, puis il n'y en, en a pas de problème.
0: La résidence, est correct. C'est,
1: c'est plus pour les plus gros financements assurés à CHL. Là, euh, c'est, 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 ça. c'est beaucoup plus discutable. Il faut vraiment faire attention. Faut en avoir, imaginez le genre de message que vous lancez à votre prêteur. Les gens le demandaient avant même le 1er euh, avril qui est arrivé, demander demandaient à un prévenceur. Alors, moi, je suis le prêteur. Je viens de te faire un prêt sur ton 24 logements il y a a six mois. Et puis, puis, euh, ça a bien été. On a fait l'analyse de ton building. Toutes les ratios fonctionnent. On t'aime comme gestionnaire puis comme emprunteur. Ta capacité financière actuelle, capacité de réinjection, etc. Et puis, euh, là, tout à coup, il arrive le COVID-19, les problèmes que ça amène, etc. Puis, c'est arrivé en début mars. On n'avait même pas eu le temps de boucler un vrai mois de, de, de location. Alors, T'es là, tu es là, puis tu demandes un, un moratoire sur tes paiements hypothécaires. Puis non seulement, tu n'es pas juste en train de dire, j'ai même pas été capable de, de, de m'arranger pour mon premier mois euh, financièrement, mais je ne le sais même pas si je vais avoir à m'arranger parce que j'ai même pas encore je ne sais même pas encore si les gens vont me payer ou non. Ouais. Euh, tu sais, c'est… c'est, c'est je vous dis pas que ça se fait pas. Je vous dis pas que les gens peuvent pas le faire. Je veux juste que les gens réfléchissent puis imaginez le genre de message que ça envoie à votre prêteur. Là, puis là vous, vous revenez puis vous voulez aller vous faire financer votre deuxième phase pour l'autre 24 logements que vous êtes en train de construire à côté. Il faut juste avoir un petit peu de perspective. Il faut juste avoir... Il faut juste rester réaliste sur le le message qu'on envoie, la façon qu'on peut être perçu comme comme investisseur ou comme comme demandeur pour une hypothèque. Là, je vois toutes sortes de chiffres sortir à date. Faites le tour. Dans le marché, normalement, entre 90 et 100 des des, des loyers ont été perçus. On est à peu près à 90 pour le premier mois d'avril. Mais... C'est pas, c'est pas... je vois J'ai vu quelque chose passer récemment. Quelqu'un écrivait 46 des propriétaires au, au Québec ont eu un problème de collection dans leur building. C'est probablement le taux normal en, en position normale. Un problème de collection, c'est, 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 c'est un 106 logements puis il y a deux personnes qui ne t'ont pas payé. Ça, c'est la norme. Là. Alors, mais là, si on commence à faire rentrer ces gens-là dans la statistique des gens qui n'ont pas eu... On aurait eu ce problème-là. Non, la vraie stat, c'est combien de personnes ont eu des gens qui n'ont pas payé, vu la nouvelle situation, directement causée par la nouvelle situation. Puis honnêtement, autant pour mes immeubles, j'en ai plusieurs, autant pour ceux, j'ai fait le tour de de la plupart de tous mes clients, amis investisseurs, mes builders, jusqu'à l'institutionnel à Toronto, j'ai appelé tout le monde, tout le monde, tout le monde pour savoir à peu près où on se situe. Puis honnêtement, je ne vous dis pas que si ça continue à traîner dans le temps, on va commencer éventuellement à avoir plus de problèmes s'il fallait que la situation perdure. Pour le premier mois, là, le 1er avril, l'impact a été mineur, mineur,
0: mineur, là, pour ne pas dire excessivement marginal. Là. Ah, okay. C'est clair, absolument. Moi, je, J'ai dû parler avec des centaines d'investisseurs puis je pense que le taux se situe aux alentours de peut-être 2-3 vraiment de, de, de nouveaux cas. De nouveaux cas vraiment un... lié à la situation. Exactement. Moi, j'en ai eu un finalement, sur, sur l'ensemble de mon parc. Fait
1: que, parlez-moi pas du monde qui ont payé le 2 ou le 3 parce que soit qu'ils attendaient le chèque de la, ouais, de la, de, ouais. du programme gouvernemental ou soit que leur paye arrivait jeudi ou soit que c'est quelqu'un, on en a tous des retardataires qui sont des, ouais, ouais. des retardataires automatiques. Là. À ouais. tous les mois, ils payent le 2, 3, 4, 5, classique. Ces gens-là rentrent pas dans la nouvelle stat. Encore une fois, la stat, c'est quoi les vrais nouveaux cas directement reliés à la situation actuelle puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Les gens veulent payer leur loyer, les gens payent leur loyer, les gens prennent ça au sérieux. Puis oui, il y en a tout le temps des cas d'exception, il y a tout le temps toutes sortes de monde. Il va y avoir des profiteurs aussi qui vont essayer de tenter de ne pas payer quand ils pourraient vous payer. Il va en avoir des histoires, ce n'est pas ça. Là. Mais il faut, faut avoir de la perspective puis regarder le big picture. À date, l'impact il n'a vraiment pas été gros. Mais là, ça va être intéressant de voir mois deux, mois 3, mois 4. C'est ces mois-là que, que, que j'ai hâte de voir venir. C'est eux que je vais trouver plus importants. Tout mm. le monde peut s'arranger au début là, d'habitude. Mais là, ça va être le fun de voir mois deux, mois 3, qu'est-ce qui se passe. Je suis confiant, mais bon, il faut surveiller. Mais à date, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Fait que, tu sais, demandez votre moratoire pour une hypothèque. Euh, pff, attendons de voir ce que, si les gens nous payent ou nous payent pas. Si jamais, à un moment donné, vous avez besoin d'aide, bien… On... Il y a des outils qui sont là, mais en attendant, faites attention au message
0: que vous envoyez comme emprunteur. Comme ah, c'est clair. Tu sais, je veux dire, c'est une question de vie de mort tu vas faire des faux ok
1: c'est correct. Je vais être le premier à appeler si 60 de mes locataires ne me payent pas. Je vais appeler mon c'est sûr, banquier.
0: C'est sûr, mais tu sais, en même temps, là, tu sais, la vérité, là, c'est qu'on en parlait aussi. À cause d'un que le financement multilegement est structuré, tu sais, il y a un concept qui s'appelle le ratio de couverture de la dette, puis à cause aussi que les banques dans les dernières années où les, les entreprises, ont, les, les institutions financières étaient très généreuses sur, par exemple, euh, les marges de crédit. Tu sais, moi, j'ai une marge de crédit de 10 de d'équivalent de toutes les hypothèques que j'ai. Euh, ben, avec ma, mon ratio de couverture de dette, déjà, tu sais, le fait que mes revenus nets, moins mes dépenses, sont entre 15 et 30 plus élevés que mon service de dette. Et qu'en plus que j'ai ces marges-là, tu sais, j'ai, j'ai démontré le calcul à quelqu'un qui ne me croyait pas. J'étais comme. Ben, Techniquement, tu devrais même capable d'être, tu devrais être capable de supporter un 6 à 11 mois avec un taux de vacances, un taux de mauvaise créance de 100 là, puis tu ne devrais pas exploser. T'sais. Maintenant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non, pas nécessairement, mais fait, fait, c'est pour ça que ça ramène à... Comme tu dis, c'est quoi le message que tu envoies? Tu envoies le message... Moi, je trouve que tu envoies un message de BS. Tu envoies un message de petit Québec de « Oh, il y a quelqu'un là-bas qui a dit qu'il y aurait de l'argent. » on va aller le chercher, même si tu n'en as pas vraiment de besoin. C'est, 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 c'est... Pis c'est correct, le, le réflexe encore là,
1: quand je reviens à... Bon, tout le monde, à un moment donné, était dans la réaction initialement. Ouais. Alors, c'est normal de réagir aussi à un moment donné puis de dire Je connais du monde intelligent là, qui l'ont demandé, mais qu'après réflexion, bon, ils se sont soustraits de ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, au début, tu as une business. C'est pas ah, une... le
0: premier, je veux dire. C'est pas la... ce qui va arriver. La ça première journée très qu'ils, très qu'ils l'ont annoncé, j'étais le premier à dire C'est peut-être une bonne, bonne idée de l'apprendre, mais à y réfléchir le lendemain, c'était comme Ouais, c'était peut-être alors, pas une alors, bonne Parce, idée parce qu'au
1: début, on a tout le réflexe. À un moment donné, bon, et c'est peut-être une façon d'aller créer un coussin dans le compte de banque. Exact. Mais, mais, mais à un moment donné, il faut, faut, faut revenir il faut prendre un peu de perspective. Tu sais, déjà, on est chanceux, on vit dans un pays où, regarde, les gens sont mis à pied, puis autant au niveau provincial que fédéral, il y a des mesures étatiques qui sont sont venues mettre directement, qui visent directement à mettre de l'argent dans les poches des gens. C'est spectaculaire, là. Ben On a payé cher avant pour ça, on va payer excessivement cher dans le futur pour pour tout ça, mais ce n'est pas grave. Regarde, mettons qu'on gère la crise actuelle, on est capable de le faire, puis on le fait. C'est une chose que la personne qui vient d'être mise à pied, Qui gagne 40, 50, 55 000 par année, qui vient d'être mis à pied, qui a une hypothèque, deux enfants, vient de perdre ses revenus du jour au lendemain, c'est pratiquement zéro. Ceux qui ne qualifiaient pas, par exemple, à l'assurance-emploi ou d'autres programmes quelconques de l'employeur, qu'on donne un chèque, je suis content de vivre dans un pays qu'on est capable de faire ça. Ça ça montre qu'on est riche riche, et qu'on a les valeurs aux bonnes places. Mais je trouve ça spécial si tu as un 24 appartements, tu as un 16 appartements, tu as un 50 appartements. attends de voir, toi, tu viens-tu te perdre tes loyers? Si tu me dis que tu collectes 92 de tes loyers le mois prochain à la place de 9900, et que tu me dis qu'à cause de ça, tu ne veux plus payer ton hypothèque, c'est n'est pas pour ça que ces mesures-là sont mises en place. Là. C'est, on ne répond pas à la même affaire. Là. Quelqu'un qui a une tête de ses épaules et qui réfléchit deux secondes, on n'a pas besoin de s'assiner longtemps. Là. C'est, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas ça.
0: On va retourner un peu vers une autre de nos passions à Mopitois, un peu plus high level, les marchés des capitaux. Euh, on a parlé à, au dernier épisode que euh, le marché des capitaux s'était asséché, euh, il n'y ouais. avait, avait plus d'acheteurs euh, et tout ça. Euh, là, la TD vient d'annoncer, en fait, euh, il y a deux jours, euh, qu'ils ont, euh, ils ont fait une de, 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 de d'obligations, la, la plus grande en fait, offre d'obligations corporatives de l'histoire du Canada. Euh, de 5 milliards de dollars. 75 investisseurs ont acheté ça. Euh, cette obligation-là, c'est une obligation de 5 ans qui paye 3,1 Donc, euh, à peu près 255 points de base en haut des obligations corporatives, euh, des obligations... Euh, Canadiennes. Du bon du Trésor, effectivement. Euh, puis, euh, la Banque du Canada a aussi annoncé hier, pour, beaucoup de gens regardent surtout le, le taux du directeur. Bien sûr, il n'a pas bougé mais moi, c'est toujours les autres annonces autres que le taux du directeur qui m'intéresse, euh, qu'elle allait introduire finalement un programme d'achat d'obligations corporatives, un peu comme la Fed a annoncé il y a environ quelques semaines, qui était une première historique de la Fed, d'ailleurs. Et euh, là, on voit aussi que la Banque du Canada euh, a, un, a mis un programme en place d'achat d'obligations provinciales de 50 milliards de dollars.
1: Il mm-hmm. va la liquidité des marchés.
0: Exactement. Fait que... <rire> Je pense que la conclusion est assez claire. Je pense que l'assèchement du marché des capitaux qu'on a vu à court terme, comme tu disais, en réaction à, euh, semble être en train de, de finalement, de, de, on voit finalement le capital est en train de retourner dans le marché. Là.
1: Et En fait, on voit depuis cette annonce-là, depuis deux jours, les taux qui sont en chute libre. Parce que depuis ouais. deux, ça fait deux jours en ligne que les obligations perdent 10 à 12 points par jour. Là. Alors, on parle de pratiquement 20-25 points de base en deux jours sur les obligations. C'est directement relié à ça. Alors, il y a un allègement. Là, le marché sait qu'il va y avoir preneur pour ces obligations-là. On ramène la liquidité, on enlève la pression, on a besoin de payer moins cher pour lever... Ses... On a besoin de demander moins cher pour cet argent-là parce qu'elle redevient disponible, elle redevient liquide. Fait que c'est, c'est, c'est... On le voit, là, l'effet il a été direct sur les taux d'intérêt qui sont par heure en date de, ma... de ce matin complètement. Je pense que c'est le plus bas que j'ai vu de ma carrière à date. Ah oui, t'es sérieux? Ah, je viens de coter un client 5 ans, 1,55$. C'est de la folie. Quel gros de bâtiment? Euh, 15, millions, 15 millions de prêts.
0: OK. Wow. 15 millions de prêts. C'est tout qu'un financement, ça.
1: Euh, puis la, la courbe longue aussi, dans le, dans, dans, dans le 10 ans, on est en bas de 2 tu sais, c'est, 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 c'est C'est exceptionnel. J'ai l'impression que ça va rester là pour un bon moment aussi. On a besoin de ces genres de taux là pour justement mousser un petit peu et ouais. dynamiser, stéroïder le, 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 le marché qui est, qui est difficile en ce moment, qui est très difficile.
0: D'ailleurs, nous, on a été quand même des… Je dirais pas des fans, mais on a, des, euh, on a été de ceux qui, qui ont commencé à suggérer euh, dans les dernières années aux, à certains investisseurs de penser au long terme, de, de penser à du financement de 10 ans quelque chose qui n'est pas très commun dans le multilogement au Canada, qui l'est beaucoup plus aux États-Unis. Euh, qu'est-ce que tu en penses, justement, avec ce que tu viens de me dire? Là ben là, depuis, depuis une couple d'années, moi, depuis
1: deux ans, ma business était à 90 dans, dans les termes de 10 ans. Okay. Parce que, justement, il n'y avait, avait presque plus de différence entre okay. le 5 ans okay. et le 10 ans. Okay. Euh, puis les deux étaient très, très bas. Alors, on achetait un deuxième, surtout dans, ce qui, dans, dans, dans la classe d'actifs que moi, je travaille beaucoup, qui est, qui est le gros multilogement neuf. Alors, tu sais, mettre du 10 ans, c'est le fun de mettre du 10 ans sur un actif qu'on a pas mal optimisé. Alors, quand on a amené nos revenus qui sont pas mal au maximum, c'est là que c'est le plus pertinent ou le plus intelligent de mettre un… En tout cas, c'est là que ça fait du sens de de probablement aller se geler pour aussi longtemps que ça. Pas quand on achète un building euh, euh, puis qu'on pense qu'on va augmenter les revenus sur deux ans de 40 on est mieux de faire la job puis après ça, aller s'installer longtemps comme ça. Dans le gros multilogement neuf. La beauté de la chose, c'est que si on fait notre travail comme il faut, à l'absorption initiale, on est capable d'aller se mettre top, top, top market d'habitude, assez vite. Des fois, c'est fait plus ou moins bien, mais je vous dirais, à cette heure, les bons joueurs, les les gens qui ont un peu d'expérience, on y pense vraiment d'avance maintenant quand on fait ces projets-là. Jour 1, on va vraiment, vraiment tenter de maximiser nos revenus le plus possible, ce qui fait que le 10 ans faisait du sens. Maintenant, la disparité entre le 5 ans et le 10 ans depuis une couple de semaines, c'est vraiment détaché. Ouais. Alors, ça, ça, quand je dis « détaché », c'est qu'il y avait 5 à 10 points de base à peu près depuis un an, un an et demi de différence entre les deux. On est rendu à peu près à 30. Alors là, à 30, à un moment donné, il y a un calcul qui se fait parce que c'est beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai 30 sur un 5 ans versus un 10 ans, il faut, il faut que mon 10 ans… Euh, faut, faut que mon 5 ans augmente de beaucoup pour que je perde mon, 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 mon avantage parce que mon premier 5 ans, j'ai été 30 points de base plus bas. Donc, il ne faut pas juste me dire, il faut que je sois 30 points de base plus haut pour que ça vale la peine. Pour aller rattraper ce que j'ai sauvé sur ma première tranche de 5 ans, il faut vraiment, vraiment que mon 10 ans soit attrayant pour que, que je me dise, OK, c'est encore bon pour moi de signer 10 ans aujourd'hui. Si je veux vraiment jouer le taux d'intérêt, parce qu'il y a différentes choses, 5 ans, 10 ans, oui, il y a une question de taux d'intérêt, mais une question de stratégie aussi dans le temps. À un moment donné, une fois, on peut vouloir dire, on, on, je me sécurise mon service de la dette pour 10 ans. Oui, je me couche sur, je, je me couche sur là, les deux sur That's mais si on veut vraiment jouer le taux d'intérêt, en ce moment, je, le 5 ans redevient drôlement intéressant, là, par exemple. Les spreads demandés dans le 5 ans aussi, vu que le 5 ans était moins en demande cette année, sont intéressants dans le 5 ans aussi, hein, la, la marge que la banque va se prendre, que le prêteur va prendre. Alors, le, le spread qui souvent est plus intéressant, mixé avec l'obligation qui est maintenant beaucoup, beaucoup plus basse que, que, que le 10 ans, que, que l'historique des deux dernières années, fait en sorte que les deux combinés font du sens. Plus, je dirais un troisième élément. Si on a l'impression que les taux vont rester excessivement bas, ce que je pense, là, les problèmes dans lesquels on est en train de se mettre en ce moment puis les, les problèmes auxquels on va avoir à faire face économiquement parlant pour les prochaines années nous assurent pratiquement qu'on va être dans un environnement de taux d'intérêt historiquement les plus bas qu'on a à peu près jamais vu ou connu pour un bon moment probablement. Donc, cinq ans, c'est vite... C'est, on, on va revenir vite à 5 ans. Alors, ton premier terme de 5 ans va revenir vite en renégociation. On risque d'être encore en train de sortir de tous les problèmes dans lesquels on est en train de, 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 de créer, en tout cas, de la, la situation dans laquelle on est en train de se mettre aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que ça peut même être un gamble intéressant, là, de dire que les taux vont vraiment, vraiment, vraiment avoir augmenté de façon là, significative. Là. Fait que je vais absolument me jouer un 10 ans aujourd'hui parce que c'est sûr que les taux vont remonter bien gros. À court-moyen terme, les taux monté bien gros. Là. Euh, quand on rentre probablement dans la plus grande récession depuis la, 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 la crise de 1929, j'ai, j'ai, j'ai de la misère à me faire des scénarios qui tiennent autour ouais, de ça. Ouais.
0: Hmm. Certains diront que dans, dans, dans 4, 5, 6 ans, les taux devraient finir par monter. Pour gérer qui... l'inflation
1: qu'on va créer, c'est peut-être. Ce qui
0: n'est pas arrivé, en fait, dans le dernier cycle. Pas en tout, zéro. C'est... Que l'inflation
1: est euh, la même, ça s'en allait de l'autre côté. Ça oh, répondait. Oui, à, ça. Les taux écrasaient. Mais normalement, on voudrait penser que les taux devraient remonter, surtout avec l'inflation qui va être créée. C'est, c'est, l'outil, de, c'est l'outil de prédilection pour la gestion de l'inflation. Mais écoute, c'est, 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 on semble être. On est dans, dans un autre type de, de, d'économie
0: et de bulle. Alors, hein. C'est clair, c'est clair. Hum. Euh, Au niveau de la SHA, justement, on en parlait tantôt. Bon, j'ai parlé d'un, de mon financement conventionnel. Les gens. Euh, qui, euh, qui essaie de financer présentement puis d'avoir un prêt financé euh, qui est assuré à SCHL, mm-hmm. à, à, à quoi ils peuvent s'attendre? C'est, c'est quoi les réalités? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très. Je, je le vois, ce, cette question-là revient souvent. Là. Les gens sont inquiets. C'est quoi? Déjà qu'on sait que bon, pendant par, par certains moments, c'était très long d'avoir des financements avec la SCHL. C'est euh, quoi les attentes qu'un investisseur aujourd'hui devrait se faire? ça en va, euh, si essaie d'aller financer ou refinancer avec la
1: SCHL. Écoute, je, je, je te dirais, Nick, c'est, la, c'est le côté de la business qui, qui me rend le plus content en ce moment. La SCHL, ben, c'est, c'est le gouvernement fédéral. Ouais. Alors, on sent qu'ils ont, qu'ils ont vraiment un désir de, de, d'aider l'industrie de ce côté-là, puis d'assurer la liquidité de ce segment-là de l'industrie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ils sont, ils sont présents, ils sont vraiment open for business. Les délais se sont réduits de façon assez significative dans les dernières, c'est assez récent, mais dans, dans ouais. les dernières semaines, ouais. euh, dernière semaine, même derniers mois, là, deux, trois mois, depuis deux, trois mois, ça va beaucoup mieux au niveau des délais. Dans les dernières semaines, ça va relativement très bien. Alors, on est revenu, je pense, dans des, dans des délais un peu de, qu'on, qu'on, connaissait, là, de, de, qu'on connaissait au niveau de, de, de l'industrie en général, mettons, des, des 5, 6, 7, 8, 9, 10 dernières années. Ouais. On est revenu en termes de délais. Euh, Le appétit est là. Et puis, les valeurs, je suis excessivement content. On atteint des belles valeurs, on bat des nouveaux records, autant dans l'existant que dans le neuf. Alors, ils ont une ouverture pour les amortissements plus longs aussi. Alors, du 35 puis même du 40 ans dans des immeubles qui sont, qui sont plus âgés que ce qu'on était habitué de faire pour aller obtenir ces genres d'amortissements-là, c'est des choses qui sont, qui sont qui se demandent en tout cas très bien aujourd'hui. Ils ont une belle ouverture de ce côté-là. Fait que je vous dirais au niveau des demandes, au niveau de la, de la, de la, des, des conditions qu'ils vont nous donner, montant de prêt. Amortissement, euh, ouverture, euh, ça va très, très bien. Les délais sont rendus un petit peu plus serrés, donc vont mieux, de, du bon côté. Puis, on a des taux qui sont au plus bas qu'on n'a jamais vu. Fait que tout ça mis ensemble, je vous dirais, il faut que les investisseurs puis les emprunteurs actuellement soient vraiment confiants de ce côté-là. Je, je, on est encore là, on est dans un monde qui change à tous les jours pas à toutes les semaines en ce moment. Ça va être quoi leur vision du marché le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois? Je ne le sais pas. En ce moment, ils sont très aidants, ils sont très conciliants. Ça va très bien. Je m'attends à ce qu'ils restent là pour justement assurer cette espèce de pérennité-là, de liquidité-là, de de fluidité-là dans le marché. Alors, je m'attends à ce qu'ils restent de notre côté puis que ça continue à bien aller. Mais évidemment, comme tout le monde, c'est du monde intelligent. Puis c'est des gens qui sont là pour gérer le risque. Puis ils gèrent le risque de l'État, puis de l'économie, puis du système financier. C'est certain que si dans deux, trois, quatre mois, euh, le taux de mauvaise créance commence à à vraiment augmenter de façon significative puis réelle, euh, qu'on voit qu'on ne sort pas du tout, du tout, du tout de ce merdier économique-là, qu'on a toutes sortes d'indicateurs qui nous démontrent que que ça va de plus en plus mal, etc. Je ne vous dis pas qu'à un moment donné, ils ne commenceront pas à avoir des réserves, à peut-être changer leurs paramètres au niveau de l'analyse, à devenir un petit peu plus plus conservateurs dans leur approche tu sais quoi, c'est le fonds rendu là, ils auront probablement raison de le faire. Là. Mais j'ai l'impression que tant qu'on voit que, justement, ils doivent surveiller beaucoup la collecte des loyers, euh, mais que du moment où les gens, on a l'impression que les gens payent, que la demande est toujours là, que l'absorption puis que le taux de vacances est bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont être là pour nous puis continuer à nous aider comme ils nous aident en ce moment.
0: Super. C'est quoi les… Euh, <coughs> en ce moment, c'est quoi les institutions qui sont peut-être… Euh, Si on faisait un topo des institutions euh, financières prêteuses, autant au niveau peut-être du du long terme mais aussi euh, peut-être du conventionnel, la la mezzanine, la note B tout ça, qui est est là en ce moment? Qui qui est actif? euh? Écoute, Nick, c'est un peu touché de rentrer là-dedans, je vous dirais que parce que ça peut être un peu différent dépendamment des... euh, Le produit et l'investisseur dans le fond.
1: Oui, tu sais, le produit les relations aussi que le client peut avoir avec un prêteur les relations que, 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 que les différents courtiers entretiennent avec ces prêteurs-là, euh, je me compte excessivement privilégié en ce moment de, de, d'avoir bâti les, les, euh, les relations que j'ai bâties dans les dernières années avec, avec plusieurs des meilleurs prêteurs de l'industrie euh, qui, pour en ce moment, ont peut-être moins de disponibilité, mais qui, 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 qui tentent de m'aider, moi puis mes clients, à arriver à nos fins. Donc, tu sais, c'est, c'est tellement flyé, Nick, en ce moment que je ne rentrerai pas à nommer parce que, c'est même plus de nommer une institution financière ou un autre, c'est ah. à travers ces institutions-là, le, le, le call ou la décision est différente pour dépendamment le client, le courtier, le type de dossier qui leur serait amené. Dis-toi le cat large, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'appétit. Il n'y okay? a, ah. a pas un appétit qui est énorme. Au niveau de la construction, exemple, là, au niveau de la construction, c'est excessivement difficile. Mais quand on arrive, par exemple, avec les clients, on leur amène des clients qui connaissent, les clients avec qui on a un bon track record, les clients qui ont développé des projets à l'intérieur de leur coût, qui ont toujours livré, qui ont des capacités de réinjection, qui sont capables de prendre des, les aléas de marché, euh, puis que c'est bien, qu'on est en train de construire le bon produit à la bonne place, euh, on, c'est des dossiers qu'on est encore capable de, 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 de vendre assez bien. Au niveau du financement à long terme, c'est la même chose. Ce n'est pas que des fois qu'ils ne sont pas là, c'est que la disponibilité des fonds qu'ils sont capables de prêter, d'un fois, est, est, est moins disponible ou plus serrée, ou dépendamment 5 ans, 10 ans aussi. Alors, puis, ils vont le garder ils vont garder l'argent pour leurs bons clients. Ils vont garder, justement, si tu as moins d'argent à prêter, bien, tu vas la garder pour les gens avec qui tu as des bonnes relations tu vas la garder pour servir tes clients qui t'ont suivi depuis longtemps, tu vas essayer de rendre content les courtiers qui, 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 qui t'ont amené de la business de qualité depuis longtemps. Alors, c'est... Euh, mais je ne je, je pourrais pas... J'ai jamais vécu une période comme en ce moment. Encore plus que jamais, je n'aimerais même pas d'institution financière. Ce
0: mais, mais ça, je pense si, fait, si vous avez des bons dossiers, appelez-moi, puis on, on verra s'il y a quelque chose à faire. Je pense que ça met en lumière, en fait, quelque chose que peut-être très peu d'investisseurs comprennent réellement. Tu sais... Euh, les investisseurs ont tendance, pis pour en parler avec plusieurs, on, on a tendance à penser que le financement, c'est quelque chose de très mécanique. Que c'est, 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 c'est comme ça que ça se passe. Oui, Et il est mécanique, mais pour répondre à une question comme celle que je t'ai posée, ça reste que euh, je pense que là, j'espère que les gens le, le réalisent, mais à quel point finalement, le financement, c'est tellement relationnel. Pis je suis content, content que tu, tu réponds ça parce que depuis combien de temps que en, en, chez Amrex au Collège Amrex on, on le pousse dans les cours. Je veux dire, tu es enseignant chez nous, on le pousse ça dans les cours. On essaie de faire comprendre, conscientiser les investisseurs l'importance comme investisseur immobilier, de développer tes relations. Ce n'est pas juste euh, le courtier qui dit qu'il y a le meilleur taux d'intérêt ou, euh, ou euh, tu t'en fais faire à faire telle institution ou telle institution ou telle affaire. C'est vraiment... Le relationnel, là-dedans, est prime à bord.
1: Bien, c'est une, c'est, c'est, puis c'est dans ces périodes-là que le relationnel est le plus important. C'est sûr que quand il y a une disponibilité quasi illimitée de fonds 5 ans, 10 ans dans le marché, puis qu'on amène un petit 12 logements flambant neuf euh, dans une ville comme Laval ou, euh, ou Longueuil ou Montréal, c'est des dossiers assez cookie-cutters qui se font assez bien pour à peu près n'importe qui puis qui sont, qui sont assez liquides. Mais c'est quand on tombe dans des marchés comme ça en ce moment, où que les enveloppes ou les disponibilités de prêts sont, 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 sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites. Et puis que là, bien, dans cette conjoncture-là, vous voulez vous construire un 80 appartements avec euh, de la dette subordonnée sur de la construction, euh, puis aller à la SHL après ça pour un, un, un montant de 22 millions pour un terme de 10 ans. Bien, tout ça mis ensemble en ce moment, bon succès. Là, si vous n'avez pas euh, les bonnes personnes autour de vous, là, je vous dis, c'est... C'est,
0: c'est vraiment... un montage qui va être difficile à faire. Ah. Puis, euh, j'ai une question ici d'une de, de personne qui est en train d'écouter euh, la présentation. Est-ce que les REIT sont aussi présents et ont encore de l'appétit pour les gros multiplexes <coughs> C'est... Comment je vous dirais ça? La
1: réponse, c'est qu'il c'est, est beaucoup trop tôt pour connaître la vraie réponse. Ouais. On est en début avril, puis tout ça nous a sauté d'en face en début mars.
0: C'est parce que ah. les autres aussi, il ne faut pas oublier que les rates sont à la bourse. Ouais. Euh, sont, sont quand même assujettis aux fluctuations. D'ailleurs, pendant des rates,
1: il y en a qui ont mangé une méchante claque récemment.
0: <rire> Surtout eux, eux qui ont euh, du retail et du commercial. Là, ils ont... Les rates qui ont
1: une grosse exposition au niveau commercial, retail, bureau, ouais. hôtellerie, ça a été très, très difficile. Ça risque d'être difficile aussi. hein? Eux autres, pour lever des capitaux, imaginez ça après. Eux, il faut qu'ils aillent lever des capitaux pour aller placer ça dans le marché. Il y a besoin d'investisseurs qui qui, qui viennent se mettre en arrière d'eux autres. Et puis, sauf que je te dirais que dépendamment de leur structure, il y en a qui en ont en ce moment. Il y en a qui ont encore beaucoup d'appétit. Je prépare justement quelque chose que que j'espère bien être en mesure d'amener au marché prochainement, qui serait euh, un actif de de, 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 de type institutionnel vraiment triple A. Euh, donc, ça va être une belle façon de tester. Évidemment, on a déjà fait des tests un petit peu d'avance. On leur parle au téléphone, je leur parle au téléphone à ces gens-là. Et puis, tu vois que le discours est, est, est ambivalent dans le sens que euh, sont encore en mode réactionnel, sont encore en mode on essaye de comprendre puis on veut se positionner. Mais en même temps, je le vois très bien dans leur discours que pour les bons actifs, dans les bons endroits, c'est des gens aussi qui sont intelligents puis qui savent que c'est peut-être une opportunité de mettre la main sur des actifs euh, pendant qu'il y a peut-être moins de joueurs qui vont se battre pour, ou peut-être mettre la main sur des actifs qui, normalement, n'auraient pas euh, peut-être été sur le marché pour différentes raisons. Alors, dans une bonne transaction, c'est toujours de trouver notre notre bon acheteur. Puis oui, au niveau de l'institutionnel, je le vois, à la limite, ça ne sera pas long avant qu'ils reviennent. Tout le monde va être autour de la table bientôt. En tout cas, plusieurs joueurs vont être autour de la table bientôt. Il ne faut pas oublier... Il, y a beaucoup, beaucoup, il reste il y a beaucoup d'argent dans le marché encore. Il y a beaucoup de ces gens-là qui cherchaient à acheter des propriétés de grande qualité et qui n'ont pas été capables de mettre la main sur ces, ces propriétés-là. Alors, à un moment donné, quand on va revenir au marché avec les, les, les bons actifs, les meilleurs actifs, je te dirais qu'ils risquent fortement d'avoir l'appétit. En fait, ils nous laissent savoir qu'ils vont être là. Ce, qui, ce que je pense qu'il va peut-être être plus difficile au début puis qui va prendre un peu plus de temps avant de se repositionner ou de revenir, c'est que on a vu l'institutionnel acheter pas juste dans Montréal-Centre dans les dernières années là, au Québec. Ouais. On les a vus sortir en première couronne. Alors, autant, tu sais, Brossard, euh, Laval, euh, les, les, les vraies premières couronnes, Prime, si on veut. Mais on les a vus aller plus loin que ça aussi. L'institutionnel a acheté haut euh, dans le West Island. L'institutionnel ouais. a acheté à bois L'institutionnel a acheté à Mirabel. En, Allentir, en banlieue de Québec aussi. En banlieue de Québec. Alors, Québec-Centre, il y en a eu quelques-uns, mais en banlieue de Québec. Alors, on a vu l'institutionnel vraiment sortir, avoir, être game de sortir de leur corps. Je vous dirais, par exemple, pour les connaître assez bien, leur premier réflexe, puis même en ce moment, les discussions qu'on a, si on est pour ramener des choses au marché... Ils vont vouloir, par exemple, euh, ça va commencer par, euh, par, par Montréal. Oh, ouais. euh, ça va, c'est, on va revenir dans le corps.
0: Là. Il faut Parce qu'on ça même se... vu l'institutionnel rentrer dans les marchés dans lesquels qui n'étaient pas avant. Tu sais, comme ah. Exemple, euh, j'avais fait une un étude sur, sur euh, Moncton. Moncton, jusqu'il y a quelques années, il n'y avait aucun institutionnel là. Puis, on commençait à rentrer. Il y a eu les premières acquisitions justement de REIT euh, dans, dans, dans cette ville-là. Mais effectivement, je pense ils vont revenir dans, dans le
1: corps. Là. Alors, ça va prendre du centre-ville d'Ottawa, ça va prendre du Toronto, ça va prendre du Montréal Corps.
0: Ouais.
1: Ça va, c'est, c'est par là que l'institutionnel risque de revenir. Ça m'étonnerait de les voir acheter en ce moment euh, une transaction à, je sais pas moi, à Mirabel d'un côté ou à oeil à de, de l'autre. Euh, encore là, au niveau institutionnel. Puis, ouais. c'est, je ne vous dis pas que c'est pas, c'est des, ça reste des bons marchés multirésidentiels. Il va y avoir de la demande. Ces unités-là ouais. vont, vont se louer. Mais demain matin, amener un gros actif institutionnel puis vouloir un, vraiment un cap rate, un TGA, puis une agressivité institutionnelle ouais. en deuxième, pas en troisième couronne, j'aurais vraiment des réserves en ce moment.
0: C'est Un promoteur un constructeur là, qui, en ce moment, il est assis sur un terrain là, pour faire euh, ouais. 250 portes et plus... Euh, je ne sais pas, moi, à, à, à Mascouche ou à, ouais. à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qui avait comme plan, justement, d'être capable de lever ça, puis après ça, de, de revendre ça avec un TG hyper agressif euh, dans, dans du 4,5 et plus bas. À l'institutionnel, ouais. en ce moment, il devrait peut-être. Euh...
1: Encore là, les discussions, parce que j'en ai plusieurs de ces discussions-là en ce moment, parce que ouais. plusieurs de mes constructeurs, on est en train, justement, de se positionner pour des, 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 la construction d'immeubles de, de, de 50 à 500 unités sur, sur, sur les mêmes sites. Puis, un petit peu la discussion que j'ai avec eux puis à quoi qu'on réfléchit en ce moment aussi, il faut, faut faire attention. Tu sais, dans un an, un an et demi, mettons qu'on est tous vaccinés puis que l'économie est repartie. Bien, si demain matin, je veux me construire 250 appartements, comme tu dis, euh, c'est un projet qui, si je le partais tantôt, n'est pas livrable avant trois ans, une fois stabilisé puis prêt à vendre. Okay? Fait, mettons que là, avec ce qui se passe dans la construction, j'ai encore un peu de délai au niveau des villes. J'ai, 30, j'ai encore un 6 à 12 mois de travail à faire je commence à le construire, je le construis en une, deux, trois phases, je le livre dans trois ans, trois ans et demi, quatre ans, bien, c'est là où on est en train de se dire, est-ce qu'on est est long sur le Québec, est-ce qu'on est long sur Montréal, est-ce qu'on est long sur sur les premières, deuxièmes couronnes? Puis il y a des cas où on est en train de se dire, tu sais quoi, on va partir parce qu'on sait que rendu là, quand je serai prêt à livrer un actif de type institutionnel rendu là, euh, on est game peut-être d'y aller en avant. On va faire attention dans nos proformats, l'agressivité qu'on met au niveau des TGA. On va faire attention au niveau de l'agressivité qu'on met dans l'augmentation des revenus aussi qu'on met. hein. On va peut-être être être un petit peu plus conservateur. Euh, On va peut-être travailler avec la vacances mauvaise créance plus à 4-5 au lieu de travailler à 3. Mais tu sais, c'est des choses qu'on va être game de faire. La personne qui pourrait être plus touchée à court terme, c'est exemple si vous avez commencé cet actif institutionnel-là il y a trois ans, puis il est prêt à être livré dans 4, 5, 6 mois, puis qu'est-ce que vous aviez prévu? C'est une sortie institutionnelle, une mm-hmm. vente institutionnelle. C'est, c'est là où j'ai l'impression, je ne dis pas impossible, on verra, puis on va le tester le marché, puis on, on regardera, là. c'est dur à caler. Juste mon réflexe, à court court terme, risque l'institutionnel revenait en deuxième, troisième couronne. Je ne le vois pas revenir si vite de ce côté-là. Ça va commencer par des transactions euh, euh, dentente core
0: j'ai, j'ai des questions qui, qui... Là, on est tombé sur la construction. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Il euh, y, y a une personne qui demande quelle est la différence entre acheter un 6 logement neuf d'un promoteur et euh, acheter un terrain puis le construire proprement, d'un point de vue financement. Là. En ce moment, si tu avais à, à choisir entre les deux, euh, je sais que ça dépend toujours de tes qui. Si tu n'as pas d'expérience de construction... De, de Achète-toi un, 6-9. Avec le, le déjà construit, Achète-toi
1: un 6-9 que le risque de construction il est pas à toi. Euh, tu vois le produit que tu, euh, que tu vas acheter. Tu peux voir la qualité de l'ocataire qui a été mis en place. Oui. Puis si tu es un 6, mais tu peux l'acheter avec un ratio de couverture de la dette de 1,10 avec un 5 ans à 1,80, avec un 40 ans d'amortissement. Ça peut être une drôlement belle façon de placer un peu d'argent. Là. Avec l'appétit petite.
0: général, peut-être ça peut faire du sens. de... De non, c'est ça.
1: La question dépend de, de tes et tu fais quoi. Ouais. Si tu es un investisseur un peu, tu veux un, un, c'est pas une mauvaise idée d'acheter un, un bel immeuble neuf en ce moment. Je pense qu'ils vont, ils vont bien se vendre, les petits immeubles neufs. Ça, ça va être des beaux placements faciles à gérer, euh, facile, assez faciles à acheter aussi. Hein? Je pense qu'on peut… Les gens vont être en mesure… Les, les prix à la porte qu'on obtient avec la CHL en ce moment dans le neuf sont vraiment intéressants. Alors, les, les leviers de financement sont intéressants sur ces actifs-là. Du moment ouais. où on paye un prix raisonnable, il faut que ça fasse du sens le ratio de couverture de de dette à l'entrée, surtout pour un 6 qui est beaucoup plus bas, même qu'un 1,1, 40 ans d'amortissement, puis on a un taux en bas de 2 sur 5 ans. (rire) Le le play peut être intéressant, mais je veux dire, moi, pour pour en faire des projets de construction neuve avec des partenaires à moi, je veux dire, quand tu as la chance d'être développeur ou de coller constructeur, développeur, ou être collé sur ces gens-là, être capable de ramener une plus-value qui veulent te rentrer un peu avec toi dans leur groupe, vous faites un package ensemble, et puis, vous, vous, si tu as la chance de faire le profit de construction, puis ensuite de ça, t'installer avec ta dette, là, on te refinancer à la fin, puis garder l'immeuble, bien, c'est vraiment dur à battre là, comme, comme rendement qu'on est capable d'aller générer dans ouais. ces genres de choses-là. Fait que si vous avez cette chance-là, oui, faites-le. Mais sinon, c'est, une, c'est, un, c'est un bon moment pour acheter un 6-9 aussi en ce moment
0: Je pense aussi, on en parlait dans le dernier épisode, c'est sûr que si tu n'as pas de feuille de route de construction d'immeubles, quand même que tu t'attends à ce que le financement soit un peu plus ardu.
1: Ah ben là En ce moment, si, si quelqu'un a zéro feuille de route, n'a jamais construit un building, euh, personne dans son équipe a, a d'expérience au niveau de la construction, de développement, je vous souhaite que ce soit entre un 6 et un 12. Puis ouais. si Même à ça, pas de stationnement intérieur, pas d'ascenseur, pas, pas, rien de compliqué dans une ville assez core, dans ouais. un marché assez core, il faut que vous soyez solide financièrement. Puis encore là, tu sais, ça sera pas simple. Là. Ça sera pas simple.
0: Ouais, c'est
1: Ça Ça sera pas simple.
0: C'est clair. Euh... Pas impossible, mais pas simple. <rire> c'est quoi les conseils que tu aurais, mettons, les conseils clés en date d'aujourd'hui? Là, hmm. sur... En de... sur, sur? carrément leurs investissements immobiliers.
1: Hmm. Euh... Écoutez, si vous êtes chanceux et vous êtes à terme en ce moment ou pas loin d'être à terme dans vos hypothèques, c'est un très, très bon moment de, 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 pour, pour aller refinancer en ce moment. Ouais. Euh, puis quand je dis refinancer, tu sais, souvent on pense toujours refinancer, retrait d'équité, à ressortir tout notre argent. Je pense qu'au taux où on a là, c'est une bonne chose de le faire. Okay? Ouais. Mais, mais, mais d'un fois, juste un renouvellement. On n'a pas besoin de faire un retrait d'équité. Mais si votre dernière hypothèque était à 3,30%, puis en ce moment, vous vous renouvelez à 1,87, bien, c'est, 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 c'est un très bel impact sur votre flux de trésorerie. Puis les gens d'Info oublient, les gens vont dire, « Ah, oh, mais là, juste renouveler. » On peut même passer d'un prêt conventionnel à un prêt assuré à SCHL oui. sans faire de retrait d'équité. Je m'explique, je ne veux pas perdre personne. Mais mettons que j'ai acheté un building, un 12 logements, 1 million, il y a 5 ans. Euh, je l'ai, j'ai, 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 en fait, je l'ai payé 800 000 il y a 5 ans. J'avais un financement à peu près à 75 conventionnel, fait que j'avais 600 000 d'hypothèques sur mon acquisition de 800 000. Mon 12 logement que j'ai payé 800 aujourd'hui en vaut, exemple, 1 million. Puis mes 50 de capitalisation au niveau conventionnel m'amènent à 500 000 d'hypothèques à peu près à mon renouvellement.
0: Ouais.
1: Si vous faites un renouvellement en ce moment, même si vous étiez conventionnel, on peut payer une prime à CHL sans faire de retrait d'équité, juste pour aller bénéficier du taux d'intérêt pour la durée restante de votre immeuble. Ce qui est le fun, c'est que si on est à 50-55 de ratio pré-valeur, parce que votre building vaut maintenant un million, puis vous vous renouvelez votre dette de 500 000, la prime SCHL, c'est juste 1,75. Elle coûte plus cher pour baisser ton taux de 100-125 points de base pour la vie durant restante de ton immeuble. Comptez le nombre de fois que vous allez la repayer, cette prime-là, vous allez être très, très, très content. Alors, puis en plus, je j'embarque même pas dans le fait que si vous demandez, en plus, vous pourriez demander à ce moment-là de même plus être caution sur votre prêt ouais. parce qu'on est rendu à 50 de ratio pré valeur en prêt CHL. On a le droit de demander que ce soit un prêt qu'on appelle non-recourse ouais. avec aucunement de caution, ni corporative ni personnelle. Fait qu'imaginez, vous baissez votre taux de 100-125 points de base, puis vous êtes même plus caution à votre, à votre prêt. C'est une belle façon d'aller se, se repositionner dans son financement actuellement.
0: Ta prime t'as De toute façon, ta prime à CHL, tu peux l'amortir sur 5 ans fiscalement. En plus, fiscalement, tu vas rechercher ta prime et tu as les avantages. Fait que,
1: ça, un c'est investisseur à cash
0: flow, Un investisseur à cash flow, ouais. un investisseur de fixed income qui non est bien... Non, c'est le fun. Dans sa ça peut être une excellente décision d'aller faire ça. Puis, évidemment, mais il y a toujours le fameux retrait d'équité. Alors, si je suis
1: à 500 000 et mon billing vaut un million, ben, probablement qu'on peut vous obtenir 800 000 aujourd'hui. Alors, c'est d'aller rechercher un beau 300 000 en refinancement à un taux excessivement bas et puis, de faire travailler cet argent-là à un meilleur taux de rendement que le taux que vous avez au niveau hypothécaire. Euh, puis, sinon, un autre conseil, c'est un très bon moment pour, pour euh, en ce moment particulièrement, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça coûte pas cher de donner un petit coup de téléphone à ses locataires puis de montrer qu'on est, qu'on est présent. Pas de montrer qu'on, est, qu'on a le dos large de même puis qu'ils peuvent nous demander n'importe quoi. Mais les gens seraient surpris de prendre cinq minutes pour vos 20 appartements et de juste demander à vos gens comment ils vont, comment ils se sentent en ce moment comment ils passent cette période-là, puis vous pourriez être surpris de l'effet psychologique que ça peut avoir en, essayant, en, en concrétisant la relation puis le respect que ces gens-là peuvent avoir pour vous comme propriétaire. Ça peut changer entre il y a quatre personnes qui ne te payent pas puis finalement, il y a une ou deux personnes qui ne te payent pas. Alors, c'est un, c'est un après-midi bien investi d'une fois d'appeler son monde, juste de voir s'il n'y a pas un petit quelque chose qui peut être fait pour euh, alléger leur... Euh, euh, leur, euh, leur, 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 leur quotidien ou juste de prendre des nouvelles, investir dans les relations avec notre monde. C'est eux qui payent votre hypothèque, c'est eux qui prennent soin de votre immeuble. Alors, regardez vos échéances hypothécaires, prenez soin de votre monde à l'interne puis euh, gardez les yeux et les oreilles ouvertes aussi puis apprenez tout ce que vous êtes capable d'apprendre pour être tenté de prendre les meilleures décisions possibles dans votre parc puis pour vous-même.
0: Absolument, c'est clair. Moi aussi, je pense que je vais finir là-dessus. Euh, euh, je suggère à tous et chacun de Effectivement, faire tout ce que Tommy vient de vous dire de faire. Et également, euh, d'amener ça même à vos professionnels, de prendre le temps justement d'envoyer, ne serait-ce qu'un petit courriel à vos banquiers, dire Hey, écoute, ça va, ça va bien mon bord, tout est sous contrôle, euh, toi, j'espère que ça va bien, bla Et euh, également, passer beaucoup de temps, à, c'est le temps d'être à la maison, de retravailler les chiffres de vos immeubles, de votre portefeuille, de remodéliser, de, 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 de vous faire des scénarios, puis de voir jusqu'à où vous pouvez tirer la note, jusqu'à où vous êtes prêt à aller comment votre portefeuille peut réagir par rapport aux différents scénarios qui s'en viennent. Il faut être bien placé aussi pour autant que si ça se met à moins bien aller, que si ça se met à mieux aller, d'être dans une bonne position, non pas dans une position où vous êtes trop réactif, une position plus active. Et bien sûr, de vous éduquer. Je veux dire, En ce moment, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment pour pour prendre du temps, pour pour faire des cours, pour lire des livres, pour pour -hmm. réfléchir à nos stratégies, pour -hmm. pour se remettre en question puis aussi pour réfléchir à tout ce qui se passe puis les mouvements que vous avez faits pour, pour vraiment venir enraciner les apprentissages dans lesquels que vous que, que vous investissez.
1: Puis il faut faire attention à nous autres aussi parce que c'est dans, un, c'est dans un corps qui va bien puis dans une tête qui va bien qu'on a la, qu'on a la, la vision puis la perspective puis la, 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 la tête pour prendre des décisions intelligentes puis qui sont idéalement les meilleures pour nous. Là. Absolument.
0: Merci beaucoup, Tommy. Euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Euh, Je vous souhaite une excellente journée et euh, à bientôt.